0: Aflevering 27. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland. En met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme. In een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, welkom weer bij een nieuwe podcast aflevering. En deze keer heb ik weer een uh, Soul Whispering. Um, opgenomen, Of tenminste, ik heb uh, gisteravond de Soul Whispering uh, live gegeven. En ik deel hem ook hierbij in de podcast. Het uh, gaat over hooikorts. Net zoals de vorige keer kijk ik hoe ik uh, op een holistische manier naar hooikorts. Of ik kijk op een holistische manier naar hooi korts En hoe je jezelf erin kan ondersteunen. Hoe je, uh, nou tips natuurlijk om jezelf erin te ondersteunen. Met kruiden en met voeding. Bewustzijnsoefeningen. Um, en alles omtrent hooikoorts, want heel veel mensen hebben er heel veel last van op het moment. En um, nou, het is fijn als je weet waar het vandaan komt, um, wat je daaraan kan doen, hoe je jezelf daarin kan helpen. Dus nou, daar gaat deze aflevering over, dus ik zou zeggen, enjoy en um, ik spreek je snel weer. Aho! Hey, hallo! Welkom! Als goed ben ik live, soms, Laptop nog iets schuiven. En um, fijn dat je er bent! Deze um, Soul Whispering gaan we het hebben over hooikoort. Want hooikoort is een uh, hot item op het moment. Veel mensen hebben er last van. En ik dacht, ik ga het deze keer hierover hebben om daar um, meer verdieping op te geven. Of een andere kijk hoe je naar koorts kan kijken en hoe je jezelf daarin uh, kan genezen. Of in ieder geval kan genezen, kan, uh, het kan verzachten, laat ik het zo even zeggen. Genezen heeft vaak nog wel wat meer stappen nodig, maar uh, in ieder geval hoe je jezelf erin kan ondersteunen. En om te beginnen, uh, zou ik het fijn vinden als je kan, wil laten weten of je me überhaupt kan horen. Dat ik dit verhaal niet voor uh, Jan Doedel al heb verteld. En waar je vandaan komt en wat je intentie is voor vanavond en of je nog vragen hebt. Want dan kan ik die gewoon erin meenemen. En um, dat mag je in de privéchat doen. Die staat aan. Dus alleen ik zie die. En um, ja, dan wacht ik nog eventjes totdat er wat meer mensen binnenkomen. Als ze binnenkomen. Want het is eindelijk mooi weer. De hele dag was een beetje bewolkt. En... Um, mijn intentie is in ieder geval met deze soul whispering, ja, wat ik al zei, om je wat andere inzichten op hooikorts te geven. Wat tips te geven, hoe je ermee om kan gaan. En um, ja, wat het betekent ook om er met andere ogen naar te gaan kijken. Ik zie uit Amsterdam. Welkom. Intentie is meer... Um, een andere blik erop. Nou, daar gaan we doen. Hé, <laughs> hey, ik zie dat de openbare chat wel aan staat. Nou, laat ik die gewoon lekker aan staan. Is ook goed. Um, tranende ogen. Um, als je op de fiets stapt. Juliette. Nou, is goed. Um, ja, vaak heeft het ook met heel veel andere. Ja, op de fiets. Ik kon uh, het ontcijferen. <laughs> Um, vaak heeft het ook met heel veel andere oorzaken te maken. Maar goed, daar kom ik um, wel op terug. En deze Soul Whisk die doe ik één keer in de twee weken ongeveer. Met een verschillend thema. Vorige keer was menstruatieklacht en die staat nog wel op YouTube. En uh, dus nu hooikoorts. En ik ga maar gewoon beginnen. Ik ben al 2,5 minuten uh, onderweg. En um, ja, wat is hooikoorts nou eigenlijk? Hooikoorts um, heeft te maken met um, je luchtwegen. Het is een verstoring in het systeem in je luchtwegen. We hebben in ons um, lichaam een aantal, of, uh, natuurlijk heel veel organen, maar een aantal reinigingsorganen. Je spijstering is daar een, een, grote, een bekende van natuurlijk. Je lever, je nieren en je longen. En dat zijn eigenlijk de vier hoofduitscheidingsorganen, uitscheidings, hoofd- je hoort. Um, nou, je spijsvertering is natuurlijk duidelijk daar komt je ontlasting uh, komt weer naar buiten uh, je nieren uh, doen als reiniging uh, via de urine je lever gaat ook samen uh, met je spijsvertering. die horen wat dat betreft bij elkaar en je longen staan natuurlijk voor de adem voor de inademing, de, de voeding die je inneemt en de uitademing, de afvalstoffen die je uitademt en hoi kort um, heeft betrekking op de luchtwegen... en heeft eigenlijk ook wel op meerdere orgaansystemen betrekking. Want hoikorts is vaak een een, klacht... wat veel dieper in het systeem zit dan alleen maar in je gezicht, in je neus. Het het ligt veel dieper dan bijvoorbeeld een verkoudheid. Daar kan je eigenlijk dezelfde klachten van hebben. Maar verkoudheid is vaak een een virus en die gaat weer over. En hoikorts zit meer in je systeem. Je zou het meer als auto-immuun kunnen zien... omdat het elke keer weer terugkomt als een allergie. Elke keer wordt je eigenlijk in het voorjaar weer geprikkeld um, door iets in de lucht. En um, wordt je reactie op pollen um, vaak of, of bomen of bloesems um, komt los. En je ziet ook vaak dat het per jaar erger wordt. Omdat um, ja, de, eigenlijk een opeenstapeling is el, elke keer weer van um, de prikkel. Um, en ja, bij hoorikorts horen natuurlijk verschillende klachten. Je kan wat je leert, je leert zegt tranende in de ogen hebben, volle neus, je holtes, hoofdpijn hoort daar natuurlijk dan ook bij als je holtes echt vol zitten. Um, verkoudheden of een algehele ver, verkoudheidsgevoel dat het niet overgaat, eh, niezen natuurlijk. Dus er zijn, iedereen heeft eigenlijk ook weer verschillende uh, klachten, verschillende uitingen van, van de klachten. En um, nou, ik noem nou even de uitscheidingsorganen um, en de longen en de spijsvertering en ook de huid. De huid is ook een uitscheidingsorgaan, alleen die zit een, een stapje verder. In eerste instantie heb je de, de vier uitscheidingsorganen die ik net noemde. spijsvertering, lever, longen en nieren. Um, als, die functioneren gewoon, die doen hun werk. En mocht dat niet helemaal meer in, in de haak zijn, dan ga je... Uitscheiden over je huid. Dus dan kun je denken aan overmatig transpireren. Euh, zweetvoeten. Um, dat soort dingen. Is vaak de uitscheiding die over je huid aan wordt gezet. En je hebt ook nog als vrouw zijn. Een uitscheiding over je baarmoeder. Door middel van onze menstruatie. Dus dat zijn eigenlijk de, alle uitscheidingsorganen. Die we um, vanuit ons lichaam hebben. En de uh, spijsvertering, De longen en de huid. Zitten in één uh, worden bij je geboorte in je embryonale fase uit één kiemblad gemaakt. Um, die hebben hun oorsprong in hetzelfde kiemblad. Uh, je nieren en je baarmoeder zitten in de an- in, worden ook uit hetzelfde kiemblad gemaakt uit een andere. Um, maar daardoor zie je vaak dat er uh, veel klachten aan de longen zijn, aan de spijsvertering en aan de huid. Uh, die klachten zie je heel vaak samenkomen. En dat kan letterlijk tegelijk zijn. Maar dat kan ook gedurende je leven. Dat je als kind uh, met um, oorklachten, oorontstekingen, longontstekingen. Um, dat je als kind misschien buisjes uh, hebt gehad. Dat zie je vaak. En dan latere leeftijd. Um, eczeem bijvoorbeeld huidklachten. En dan, als we meer volwassen zijn, spijsverteringsklachten Kan in ook in allerlei verschillende volgordes zijn. Dat is ook weer voor iedereen anders. Maar die drie... Systemen zie je vaak uh, bij elkaar. En dat heeft hier met de hooikoorts. Heeft daar ook mee te maken. Ja, vandaar dat ik het vertel. Want spijsetering is een heel belangrijk orgaansysteem. Om alles in balans te houden. En vaak um, bij allergieën. Of dat nou voedingsgerelateerd is. Of uh, huisstofmeid. Of voor dieren. Of hooikoorts. Um, vindt een oorsprong vaak in de spijsvertering, Omdat die... Uit balans is je lichaam niet goed weet um, ja, wat nou, uh, hoe die op dingen moet reageren of hoe ze op dingen moet reageren. Dus um, het is sowieso belangrijk om te kijken naar je spijsvertering. En misschien weet je het van jezelf al, heb je last van obstipatie. En dat is vanuit natuurgeneeskundig oogpunt, als je niet één keer per dag naar het toilet gaat, dus vaak regulier, wordt dat. Nog wel iets meer uitgesteld. Maar um, in een normale situatie... hoor je gewoon één keer per dag... uit jezelf gemakkelijk naar het toilet te kunnen gaan. En meestal ook in een vaste ritme. Maar dat hoeft niet altijd. Maar dat is meestal wel gebruikelijk... als je gewoon een gezonde spijsvertering hebt. Als je daar al last in hebt... Dan um, geeft het al als signaal. En dat kan natuurlijk op zijn. Maar dat kan ook uh, diarree zijn. De andere kant op. Dat het juist te snel door je spijsvertering heen gaat. Dat je niet goed de voedingsstoffen kan opnemen. Um, als je daar al een disbalans in hebt. Dan is dat al een signaal. Dat, dat je lichaam moeite heeft. Met het um, onderzoeken. Van wat wil ik nou wel opnemen. En wat wil ik nou niet opnemen. En dat hele stuk... Gaat, blijft in je hele systeem zitten en gaat gewoon uh, daarin door. En uiteindelijk um, heeft dat ook effect op je luchtwegen. Um, je kan het ook herleiden aan, um, als, je, als ik het nog even op de spijsstering hou, van indrukken die je um, opneemt. Veel mensen zijn gevoelig. Veel mensen die ik aantrek, of bijna eigenlijk iedereen. Dus daar ga ik altijd gewoon van uit. Maar als je uh, gevoelig bent, hoogsensitief. Dan heb je vaak last van uh, emoties die van jou zijn. Of die van een ander zijn. Om daar een schifting in te maken. En je niet te laten afleiden door emoties van anderen. En dat heeft ook vaak betrekking op je spijsstering. Omdat je spijsvertering als eerste een keuze maakt van. Wat wil ik houden en wat wil ik loslaten? Wat neem ik op in mijn lichaam? Qua voedingsstoffen. Maar ook qua emoties. En wat ga ik gelijk via mijn uh, ontlasting. weer naar buiten brengen. En. Um, dat zit in, qua fysiek voedsel zit dat zo in elkaar. Maar ook dus qua emoties. En um, je, ja, je kunt um, daar dan. Last van hebben dat weet je. Als ik dit vertel dan herken je dat vast. Um, je kan bijvoorbeeld ook last hebben van piekeren. Dat je dingen blijft herhalen in je hoofd. Om meer in jezelf te kunnen komen. Uh, of niet om meer in jezelf, Om het niet los te kunnen laten. Uh, je kunt s'nachts last hebben van piekeren. Of, of overdag dat je dingen niet los kan laten. Maar vaak is het de nacht. Als je in bed ligt. En je gaat naar de nacht toe. Dan laat je als het ware de dag los. En vaak als je last hebt van piekeren. Om dingen los te kunnen laten. Heb, zie je dat dat voor dat je gaat slapen. Dat dat plaatsvindt. Omdat, omdat daar ook letterlijk in de dag het moment zit. Om los te laten, je lichaam tot rust te brengen en de nacht in te gaan. Um, wat heeft dit nou voor een uitwerking op je, op je longen? Ik denk, jij leuk, spijsvertering. <laughs> maar je longen, uh, je spijsvertering staat dus voor wat wil, ik, wat wil ik? Wat wil ik? Wat wil ik opnemen? Wat wil ik niet opnemen? Om, om echt duid, daadwerkelijk te voelen van wat jij wil. Je longen staan meer voor um, dat leven. Dus de inspiratie die je hebt, om dat te leven, je creatiekracht, die je voelt, die je ervaart, om dat te leven. Maar als je in eerste instantie al niet goed kan, kan voelen wat je wil, um, dan is het ook lastig om dat te leven. Als, ja, als, je, als je niet weet wat je moet voelen, dan kan je ook niet dat gaan leven, omdat je dat niet voelt, omdat dat er niet is. En dit kan, um, dit kun je van jezelf herkennen, maar dit kan ook op heel subtiel niveau gebeuren, dat je eigenlijk niet... Dat je denkt, oh ja, ik snap het, maar um, ik herken dit niet in mijn leven. Het kan letterlijk zijn dat je um, op, een, op een punt in je leven zit... dat je niet zo goed weet wat je, wat je moet doen. Dat je een punt hebt van, wat is dit het nou? Ga ik zo nog 20, 30, 40, 50 jaar doorleven? Of wil ik wat anders? Um, maar het kan ook gewoon heel klein zijn van in de dag zelf. Van dat je je niet geïnspireerd voelt om dingen te doen. Um, een soort verveling. Of dat je even je stuurloos voelt, bijvoorbeeld. Daar kan het ook mee uh, te maken hebben. Dus het kan in heel veel facetten zitten. Um, en hooikoorts is, uh, gaat ook heel erg. Hoi is een, een, een klacht die eigenlijk alleen maar in het voorjaar voorkomt. Of het loopt ook wel door naar de zomer. Maar in de winter of in het najaar zie je het bijna niet. Soms dat mensen last hebben van net die bomen die, die dan iets afgeven. Maar in principe zie je het eigenlijk... Altijd in het voorjaar. En in het voorjaar. Als, ik, als je kijkt naar het medicijnwiel. Um, ik werk met het medicijnwiel. En ik weet niet of iedereen. Die hier uh, bekend mee is. Um, of die mij kent. Hier bekend mee is. Maar in het medicijnwiel. Zitten, verschillen, zitten de orgaansystemen ook. Maar er zitten ook de uh, seizoenen. En het seizoen. Waar ik me nu op richt. Is de lente. En daar hoort ook. Toevalligerwijs de longen bij als orgaansysteem. En in de lente uh, komen dingen letterlijk tot bloei. Uh, je ziet het aan de natuur. De natuur komt vanuit een winter, slaapt dat alle bomen kaal zijn, gaan ze weer in bloei komen. Alle nou de bomen, dat is natuurlijk altijd een mooi voorbeeld, maar ook alle planten. De dieren worden weer wakker, die gaan uh, vogels gaan eieren leggen, gaan nestjes bouwen gaan eieren leggen, eitjes leggen. je ziet nu natuurlijk allemaal jonge vogels en eendjes en lammetjes. En dat is echt het voorjaar. Uh, We zitten nu natuurlijk al bijna tegen de zomer aan. Maar dat is het voorjaar. Echt het nieuwe leven. Een nieuwe creatiekracht. Letterlijk nieuwe dingen creëren. De dieren creëren nieuwe kindjes. De bomen creëren nieuwe blaadjes. En dat is ook wat wij als mens mogen doen. Alleen dat hele uh, dat leven met de cyclus en met de natuur zijn we een beetje kwijtgeraakt de afgelopen eeuwen en um, de winter ik moet hem toch helemaal nemen om, om het verhaal compleet te maken want de winter is een periode dat we eigenlijk tot rust moeten te komen een soort winterslaap um, bij onszelf te komen je ziet het ook aan de natuur, de bomen um, hebben geen blad meer wat ik zei de hele sapstroom trekt de aarde in eigenlijk zit er natuurlijk nog wel wat in het in het systeem van de boom, maar het grote deel, het grootste leven van de natuur, van een boom, van, van de plant, bevindt zich in de aarde, in het donker. En wij als mens zijn in de winter gewoon eigenlijk net zo aan als dat we in de zomer zijn. Misschien iets, gaan we iets minder vaak de deur uit, gaan we iets minder vaak naar terrasjes, want het is koud, uh, gaan we iets minder vaak uit eten dan wat we in de zomer zouden doen. Maar we zijn nog steeds naar buiten gericht. Nog steeds op anderen gericht. Uh, nemen nog steeds weinig tijd voor onszelf. En als we het doen, dan is het vaak dat we gewoon achter de tv zitten. Um, alsnog weer prikkels ontvangen. We hebben eigenlijk nooit echt geleerd om... En de uitzonderingen daar gelaten, om echt naar binnen te keren. Om te voelen, wat wil ik? En daar is die winter is daar een heel mooi seizoen voor om te doen. En de natuur doet dat ook. Um, in de aarde ontstaan weer, worden nieuwe zaakjes geplant. En ontstaat weer nieuwe energie om in de lente dingen tot bloei te laten komen. En um, de herfst, ik ga het medicijn wel even terug. Want de herfst is de periode um, dat de bomen hun bladeren laten vallen. Bomen vind ik altijd een heel mooie uh, metafoor. En het is ook heel praktisch, want iedereen kan het zich voorstellen. Promen later hun bladeren vallen. Sapstromen trekken dan al iets meer naar beneden... om zich voor te bereiden op de winter. En um, in de uh, herfst wordt ook gekeken in de natuur... van wat wil ik houden? Wat wil ik meenemen mijn wortels in? Wat mag weer gaan groeien tot iets nieuws in de lente? En wat wil ik loslaten? Letterlijk de bladeren die losgelaten worden. Of de dode takken die losgelaten worden. En dit stuk van de herfst en van de winter, daar verbinden we ons nagenoeg niet meer mee. Misschien die doekje in de herfst, om oude dingen nog los te laten, om om fris de winter in te gaan. En dat is heel goed om dat in de de herfst te doen, om echt de oude stukken los te laten. Maar om echt naar binnen te keren bij jezelf en uh, te voelen wat je wil, dat... Nou hebben we vaak niet geleerd. En doordat we dit hele proces niet geleerd hebben... niet goed kunnen schiften van wat is welvoedend geweest... wat wil ik meenemen en wat is niet voedend geweest... nemen we alles mee. Dus ook alle shit en alle nare dingen... die we eigenlijk helemaal niet mee willen nemen... dat gaat allemaal naar binnen. Want uiteindelijk die processen gaan gewoon door in ons lichaam. Want zo werkt de aarde. Zo werkt ons hele ecologische systeem hier op aarde. Dus ook al zijn we ons er niet bewust van... Het gebeurt wel, alleen minder actief. En hoe bewuster we ons ervan worden, hoe meer we daarin kunnen meegaan. En hoe efficiënter het kan gaan en gezonder het kan gaan. Maar al die nare dingen, los van die positieve dingen, die gaan natuurlijk ook mee. Maar ook die nare dingen gaan mee je hele systeem in. En die komen ook weer tot bloei in de lente. Maar dat zijn eigenlijk dingen die je helemaal niet wilt. Dus daardoor ontstaan er constant... Stukken die, die groeien opnieuw na, zeg maar, donkere energieën, laat ik het maar even zo noemen, die groeien opnieuw, waardoor je eigenlijk elk jaar um, je, je, je systeem meer kan vervuilen. Ik heb laatst een uh, lesdag en mijn therapeut, uh, of mijn therapeut, mijn, mijn uh, de lerares, die, die deden een hele mooie meditatie over, uh, ging naar, naar onze cellen in ons lichaam en uh, visualiseerde hoeveel. Uh, lichte cellen we in ons lichaam hadden. En hoeveel donkere cellen. En dit stel ik me ook altijd zo voor. Als ik dit verhaal vertel. En volgens mij ben, je, Zira, ben jij er ook. Die zit bij mij in de, in de les. In de groep. En, um, dit, de, dit verhaal. Ja, visualiseer ik me altijd. Want als je alleen maar. Je lichte cellen over kan houden. In de herfst. En die laat um, vernieuwen. In de winter. In je lichaam. Dan krijg je steeds meer lichtere cellen in je systeem. Maar als je um, ook donkere cellen meeneemt. En heel veel donkere cellen. Een aantal is natuurlijk helemaal niet erg. Maar heel veel donkere cellen. En die gaan zich ook vermenigvuldigen. Ja, dan kan je je voorstellen dat op een gegeven moment... je hele lichaam vol donkere cellen kan gaan zitten. En dat is ziekmakend. Um, dan worden we ziek. Dan krijgen we klachten. En dat is ook een beetje wat... Onder andere met hooikoorts gebeurt. Het is natuurlijk met meerdere. Je kan het op elke ziekte eigenlijk neerzetten. Maar dat is een beetje wat er in het systeem gebeurt. (laughs) Maar gezellig, hoe zira dat je er bent. (laughs) En wat hooikoorts nog meer is. Of eigenlijk wat er gebeurt. is: We zijn allergisch voor de pollen. Voor de zaden van de natuur. Voor het mannelijke stuk wat de bomen of de grassen. Um, uitzenden je kan het zien als een soort sperma wat uh, verspreid wordt om uh, opnieuw vruchting te geven um, en daar reageren we op dus dat betekent eigenlijk dat we allergisch zijn voor het mannelijke zaad voor die creatiekracht en uh, ik vind, dat dat, ik vind daarom vond ik het ook leuk om de, de, deze topic te, te behandelen omdat ik het nu zoveel in mijn omgeving zie dat het is maar ook dat het echt te maken heeft met um, het mannelijke en het vrouwelijke evenwicht wat um, hier op aarde verstoord is. Wat nu op um, het moment geheeld gaat worden of geheeld, uh, ja, waar de aarde mee bezig is om dat te helen. Um, en ook dat het dus um, met de creatiekracht, met de bevruchting, met uh, scheppingskracht te maken heeft... En dan kom je eigenlijk weer op uh, het het onderwerp waar ik het liefst over heb. Over je baarmoeder en je menstruatie. Want daar heeft het dus ook mee te maken. Alleen zie je het op een ander niveau. Je ziet het niet letterlijk dat je een kind uh, baart. Maar je ziet het uh, op dat de natuur scheidt een uh, een product af. Een mannelijk zaad. En uh, wij reageren daar allemaal op. En ook mannen worden. Het heeft niet alleen met vrouwen te maken. Maar wij reageren daarop. Als, met, als een allergie. En um, dus je kunt ook um, bij jezelf gaan kijken waar je allergisch voor bent. Want je kunt dat ook laten testen. Uh, want als je allergisch bent voor de werkboom, ben je vaak alleen maar allergisch daarvoor. En of je bent allergisch voor de graspollen. En vaak gaspollen wordt onder één noemer gezet. Maar als je erachter kan komen, of als je het weet waar je allergisch voor bent is dat heel interessant om te kijken, want elke boom, elke plant, heeft zijn eigen symboliek. En dan kun je kijken wat de symboliek van die boom of plant is. En vanuit daar kun je gaan kijken wat ze je te vertellen heeft. Want dat is eigenlijk bij elke klacht, maar ook op alles wat je op reageert, of het nou op dieren is of op planten, ze hebben je iets te vertellen. Ze ze zijn eigenlijk op je deur aan het kloppen van, joe, ik wil je wel vertellen. Je hebt wat van me te leren. Maar we zijn zo gewend om het weg te stoppen. En er niet naar te luisteren. En het te negeren. En onder de medicatie te zetten. Te onderdrukken. Waardoor ze eigenlijk nog steeds harder gaan kloppen. Elk jaar weer. Elk jaar heftiger. Om je een boodschap te geven. Dus vaak kan het helpen. Om uh, de symboliek van die boom of plant op te gaan zoeken en te kijken um, wat ze je te vertellen hebben. En dan kun je daarmee aan de slag met die thema's, want die thema's hebben je dan wat te vertellen. En ook al resoneert het niet gelijk met je, neem maar van mij aan dat het waar is. En dan, gaat het, dan komt um, de, het aha-moment op een, op een ander moment. Op een moment dat je het niet verwacht of dat er ineens iets gebeurt en dat je denkt, verrek, dat stond daar in die symboliek. Dus ik weet niet of jullie weten waar je allergisch voor bent. Je mag het toch in de chat zetten. Dan dan kun je ernaar kijken. Of anders kan ik het je nog even wat over nasturen. Ik heb niet alles paraat van elke boom en plant. Maar dan kan ik je er nog wat over nasturen. En vaak helpt het ook, het is een homeopathisch principe, maar om juist um, die middelen in te gaan nemen. Bijvoorbeeld als je voor de berk allergisch bent, dat je berken tegen gaat drinken. Want dan kan, het al, um, kan de berk jou geven wat je nodig hebt en dan kan het al rusten. Alleen is het wel zo met hooikort, wat ik ook in het begin zei, dat het vaak veel dieper in je systeem zit. En hoe langer je er last van hebt, hoe. Um, dieper het in je systeem zit. En hoe, effe, ja, hoe meer je er eigenlijk aan moet doen om het weer te helen. Net zoals um, ja, als je twintig uh, jaar al last hebt van hoofdpijn. Dan kun je dat ook niet met één t verhelpen. Dat heeft vaak een veel langere tijd nodig. Omdat dat wat lang, al heel lang in je systeem zit. En het is, altijd, het is nog steeds te verhelpen. Maar het heeft gewoon meer tijd nodig. Um, zijn hier vragen over? Dan uh, kan ik die nog beantwoorden. Of anders straks. Ik ben vergeten te zeggen. Ik wilde het zo rond een uurtje houden ongeveer. Dus tot half negen. Het ligt ook een beetje aan de vragen. Maar uh, dan weten jullie dat. Nee, we bent niet zo'n huisarts gaan. Nee. Weet <laughs> je, kan je uh, eraan... Um, ...linken wanneer je last hebt. Misschien of dat je het op op het moment dat je er weer last van gaat krijgen... ...dat je dan gaat kijken wat er heel uh, erg aanwezig is. Tegenwoordig heb je ook van die hooikoortsalarmen... ...en dan geven ze aan dat de berg aan het bloeien is of een andere plant... Als je juist heel vroeg in het jaar bent, dan bloeien er ook maar een paar bomen. Of juist nu, dan zijn er weer andere bomen die meer uh, in bloei staan. Dus daar kun je op zich wel redelijk achter komen. Tenzij het echt graspollen zijn. Want ja, dat is natuurlijk. Dat zijn heel veel soorten. Maar dan kan je gras in het algemeen nemen. Ik heb wel. Ik zit even te kijken, want ik heb nog wat dingetjes opgeschreven. Niet dat ik. Uh, niet dat ik wat vergeet. Ja, in de gaten oh Ja, en vaak. Je kunt het ook um, vragen of ze je het je willen laten zien. Gewoon een vraag stellen. Klinkt dat heel simpel. Want het is eigenlijk ook heel simpel. Je afstemmen op je hoi En vragen daaraan. Um, of ze je het willen laten zien. En dan fiets je langs een... Bomen, moet je ineens heel hard niezen, bijvoorbeeld. Of gaan je ook heel hard tranen. Um, ik heb een aantal tips hoe je jezelf kan ondersteunen. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan door middel van voeding. Um, want voeding um, is natuurlijk heel bepalend. Nou, ik had het al even over de spijsvertering. Dus het is belangrijk om die spijsetering. Um, in balans te brengen. Um, en nou weet ik natuurlijk niet hoe jullie spijsvertering is. Het gaat voor nu ook iets te ver om het helemaal uit te vragen. Uh, maar als je um, wat sowieso is altijd uh, een probiotica heel goed om je darmflora op orde te brengen of te houden, uh, omdat um, vaak in onze darmflora um, zitten uh, er zitten heel veel goede bacteriën en de, de, de darmflora heeft vaak heel veel te verduren. Dus om die op orde te brengen, um, maak je al je hele immuunsysteem um, sterker. En zeker als je een reactie hebt, kun je ervan uitgaan dat je immuunsysteem um, het wat lastiger heeft. Dus dan um, is het nemen van probiotica is... Um, is goed. En dan, dat hoef je niet het hele jaar te doen. Je kunt gewoon een potje kopen en de kuur doen. Of je kunt in de periode dat je er last van hebt. Dat je het kan doen. Om op die manier. Um, vanuit jezelf. Vanuit inwendig. Um, je spijsvertering te versterken. En dus ook uh, je hele gestel en je longen. En ik gebruik, ik zal het even in de chat zetten. Want ik gebruik altijd. Uh, ortica. En dan is het. orti Oei. G-no. En het uh, is gewoon een goed merk te kopen bij de, volgens mij zelfs tegenwoordig bij de Ethos. Um, en ook anders bij de Ecoplaza of Vitamin Store of dat soort winkels. Uh, maar ik zag het ook laatst bij de Ethos staan. Een dus, uh, ortica is gewoon een um, prima merk. Of bonusan is ook wel een goed merk. En Waterkevier, ja, is ook prima. Is ook goed voor je darmflora. Absoluut. ik krijg last van het zwemmen. Het kan ook aan het water liggen dan, wat erin zit. Of aan de bomen die er omheen staan, dat daar wat in zit. Want ik zag laatst ook... uh, was ik bij mijn schoonouders en die woon aan een kanaal. En het hele kanaal was bezaaid met pluisjes, volgens mij, van de kastanjeboom. Dus dat zou ook nog daaraan kunnen liggen. Of iets wat in het water zit. Maar dan zou het niet zozeer hooikorts moeten zijn, maar iets anders... Maar dat uh, dat kan natuurlijk ook gewoon op je luchtwegen slaan. Omdat je in het water zit. En dat is natuurlijk dichtst bij je. Je krijgt altijd wat water binnen via je neus of je mond. Wat je nog meer kan doen qua voeding, is verslijmende voedingsmiddelen beperken. En verslijmende voedingsmiddelen, misschien weet je helemaal niet wat het zijn. Maar Dat dat zijn voedingsmiddelen die letterlijk je luchtwegen meer verslijmen. En misschien. Je kunt het al voelen als je het eet of drinkt. Vaak zijn het zuivelproducten. Um, dus alle melkproducten. Yoghurt, uh, kwark, uh, melk, kevier, uh, melk, boter, kaas, uh, eieren soms ook. Maar het is natuurlijk niet een zuivelproduct. Maar daar kun je soms wel last van krijgen. Dus... Um, Voel ook, als je eet, eet bewust en voel wat het daarna met je keel doet. Als je merkt dat je keel meer dicht gaat zitten of dat je meer zo'n roggelgevoel in je longen krijgt. Of dat je wat zwaarder gaat ademen. Dan weet je dat het verslijmend voor je systeem werkt en dan zou ik het gewoon even niet eten. Uh, Soja kan dit soms ook doen. Omdat als je uh, soja eet in plaats van melkproducten... Dan kun je dezelfde reactie krijgen als melkproducten. Dat kan het systeem, soja en melk liggen vrij dicht qua uh, um, systeem bij elkaar. En daar kun je ook last van gaan krijgen. Dus ja, check dat ook eventjes. En um, voor iedereen is het ook vaak weer anders. Dus hou ook, ja, wat ik zeg, voel wat je eet. En dan, of na het eten, dat kan tijdens het eten al zijn. Het kan ook na het eten zijn. En voel gewoon wat het met je systeem doet, uh, melkchocola bijvoorbeeld, uh, ja er zit melk in, dus daar kan je het ook bij hebben. En wat ik zelf voel, ik merk het vaak als ik verkouden ben, ik heb zelf geen last van hoe ik word. Um, maar ik merk het als ik verkouden ben dan, en ik eet bijvoorbeeld uh, melkchocola, of wel puur, maar er toch heel veel melk in zit, um, dan um, gaat mijn keel een beetje dicht zitten of met hagelslag bijvoorbeeld op brood. Uh, zeker als ik dan ook nog kaas heb gegeten, nou, dan gaat het nogal mijn keel dicht zitten. En dan weet ik, nou, dit is gewoon. Dit moet ik even niet eten. Want dat, dat zijn dus verslijmende producten. Letterlijk dat je meer slijm gaat ervaren. En dat je longen helemaal dicht kunnen gaan zitten. Um, en dus dat zit vrijwel in elk uh, melkproduct, zuivelproduct. Um, wat je dan wel juist mag gaan eten zijn. Uh, producten die je systeem openzetten. Dus dat zijn veel producten met etherische olie erin. Omdat die een verruimende uh, veld geven eigenlijk. En als voedingsmiddelen zijn dat ui en knoflook. Dus doe dat lekker veel in je eten. En zeker knoflook werkt ook nog antibacterieel. Dus die zorgt ook dat die bacteriën nou, dat is dan meer als je verkouden bent, maar dat de bacteriën opgelost worden. Ehm... Tijm werkt ook heel goed ook voor je uh, longsysteem. En je zou denken, misschien uh, ja, als ik uh, horekorts heb, dan zit het juist in mijn gezicht. Maar je uh, longen is het hoofdorgaansysteem van het, je hele luchtwegstelsel. En je um, holtes, je keel en je bijholtes, je voorhoofdholten. Uh, dat zijn eigenlijk een soort... Um, het zijn de galwegen van je... Uh, Dus je gal is is de de poort van je je lever. En je bijholtes horen bij je je longen. Dus ze horen bij elkaar. Dus als je je longen versterkt, versterk je direct ook je bijholtesysteem. Dus tijm is is een goede... Eigenlijk alle uh, producten waar waar veel etherische olie in zit. Dus lavendel... Rozemarijn, hmm, zijn er, ik heb het even een plek op Salie, daar bijvoorbeeld ook. En dat komt dat je dan je hele li- je systeem open gaat staan. Als je gewoon aan, aan wat lavendel ruikt. dan voel je ook dat je gelijk weer beter kan gaan ademen. dus dat dan ook um, daarin je systeem versterken. En ik zou wel, uh, want ik heb het over de etherische olie, en dan heb ik het niet over de potjes etherische olie, maar meer gewoon de volledige kruiden. Waar veel etherische olie in zit. Zoals bij, bij de um, olie die je kan branden. Halen ze de etherische olie eruit. Maar als je gewoon um, in de supermarkt een bosje tijm koopt. Of een bosje rozemarijn. Of basilicum bijvoorbeeld ook. En je wrijft erin. Nou, dan ruik je dat natuurlijk heel sterk. En dat is de etherische olie die je heel erg sterk ruikt. En als je dat gewoon eet. Dan is dat ook veel minder heftig voor je lichaam om te verwerken... dan dat je dat als potje etherische olie gebruikt. Die kan je overigens wel gebruiken om te stomen. Dus je je kunt ook gewoon losse thee gebruiken om te stomen. Maar je kan ook wat etherische olie als tijm, eucalyptus... werkt natuurlijk ook goed om te stomen... om je hele holtes vrij te maken... Om te zorgen dat je fijn kan gaan ademen. En dat je, uh, ja, dat je in ieder geval hier in het systeem schoonmaakt. En ook um, etherische olie hebben allemaal een um, antimicrobiële werking. Dus die zorgen ook dat de um, bacteriën die er eventueel in zitten, dat het gewoon je holtes dus eigenlijk schoongemaakt worden. Um, nou, je kan natuurlijk ook gewoon tuin thee drinken. Um, Camille werkt ook heel goed. Ik heb hem bij verschillende cliënten ingezet. Wel als tinctuur zijnde. Als fytotherapeut uh, uh, op therapeutische basis heb ik hem ingezet. Uh, voor hoorkoortsklachten. En daarna was de hoorkoorts gewoon over. Dus, en ook het volgende jaar is het niet teruggekomen. Dus Camille werkte ook goed voor. Dus je kan het ook als tegenbrengen Om te zorgen dat je um, ja, dat je systeem tot rust brengt. En wat Camille doet is dat het ontbrandt. Werkt ook heel fijn voor je spijsvertering. Dus het heeft ook die werking weer tussen je spijsvertering en je uh, luchtwegen. Um, Ooggetroost en dat kun je ook, is ook van Weleda een uh, middel tegen Maar je hebt daar ook thee van. Uh, Jacob Hooy heeft het, denk ik wel. En anders um, een Erika-kruiden. Of je hebt ook Pit Pit. Pit, en zijn webshop, die hebben ook heel veel verschillende soorten kruiden. Uh, dat kun je ook nemen om, um, als je, gewoon om te drinken als thee. Om te zorgen dat je systeem um, aangezet wordt om te gaan regenereren. En wat ook een hele goede is, uh, die is denk ik ook als thee te krijgen, is honstraf. En dat is een heel klein plantje en je ziet hem vaak bij brandnetels staan. En honstraf werkt ook heel goed uh, voor roeikoorts om je klachten te verlichten. Dus die, uh, je kunt hem natuurlijk plukken. Maar als je in een park woont, dan lopen daar ook honden en katten. Dus dat is misschien niet helemaal fijn. Maar er is ook wel vaak als thee zijnde uh, te verkrijgen. Misschien, dat er, ik heb daar eigenlijk net niet naar gezocht of die ook van Jacob Hooy is. Maar het is een, een, ook gewoon een normaal kruid. Dus ik neem aan dat die, daar, dat die ook gewoon uh, te koop is. Ik zal het even in de... Uh, camilla, tijm, lavendel en ui. Dat zijn kruiden die, ja, die je gewoon in je dagelijks leven kan gaan nemen. En je kan bijvoorbeeld ook een mengsel maken van camilla en tijm en lavendelthee. Of misschien is dat wel iets heftig. Camilla en thee Um, en wat schaft er doorheen. Ik denk niet dat die heel lekker smaakt. Um, en dat je, als je daar minimaal drie kop- of maximaal drie kopjes per dag van drinkt, verdeeld over de dag, dan bouw je een soort spiegel in je systeem op. Dus dat uh, kun je gewoon preventief ook drinken, niet alleen op het moment dat je, um, dat je last hebt van de hooikoorts, maar ook daarvoor al. Um, een ander middel om je hele holtesysteem schoon te spoelen is een rinohorn En dat is een hoorn die je vult met water- en zoutoplossing. En die je op je neus zet. En waarbij je één neusgat dicht doet en de andere neusgat zet je hem erop. En dan spoelt hij als het ware je hele holtes schoon. Um, ik vind het zelf niet heel prettig om te doen, maar het werkt wel echt als een malle, ook als je verkoud bent. En ja, het haalt ook weer al die bacteriën eruit. En je moet daar wel zout in doen. Um, want dan haal, heb je de natuurlijke pH-waarde van je um, inwendig systeem. Nou, dat is een Rino. En het is te koop bij bol.com. Dus, uh, je hebt hem in van um, porselein of van plastic. En van plastic vind ik altijd wel fijn, Is dus plastic. Maar kun je hem wel uitkoken. En dan kan je hem gewoon voor het gezin gebruiken. Hoef je niet voor iedereen een uh, aparte te hebben. En dan kan je hem uh, gewoon uitkoken. En ik gebruik dat onder de douche. Dus dan zit je niet zo te rommelen en met water over je heen stroomt. Maar dan uh, het is het gewoon lekker makkelijk onder de douche. Um, nou, stomen had ik natuurlijk al genoemd. Dus dat is ook gewoon een heel effectief middel om, um, om te stomen. En ook voor je ogen, om gewoon meer vochtigheid erin te krijgen. En ja, je ogen, het, het tranen... Want um, het is toch dat je... Uh, reageert op iets wat echt heel erg prikkelt... wat je het systeem uit moet. Dus het is een een hele natuurlijke reactie van je lichaam. Dus ik zou daar ook... Het zou, als je het gaat behandelen... dat dat ook minder wordt. Maar het het is echt een... een, en Net zoals bij ui... Als je die snijdt, dan prikkelt het ook je ogen... en dan dan moet je gaan tranen... omdat die prikkeling uit je ogen moet. Dus het is een hele natuurlijke reactie. En om dat dat te verminderen... dan moet je daar toch... Um, het zijn met deze uh, kruiden die ik heb gegeven dat het gaat verminderen of met een, een, uh, een therapeutische behandeling um, dat je daardoor um, dat dat verminderd wordt. Maar het is eigenlijk een, een soort overloopsysteem om dingen uit je lichaam te krijgen. Daarvoor huil je in dat uh, nu met de hooikoorts uh, om dingen los te laten eigenlijk. Want dat doe je ook als je verdriet hebt. Dan met huilen laat je ook dingen los. En dat is Nu eigenlijk in dit geval ook. Dus dan kun je daar naar kijken van wat is het, wat wat heeft dit me te vertellen, waarom ik deze allergie heb. Ik ga dan naar kijken Juliette om daarachter te komen, maar wellicht als je dat weet, dan kun je daar weer stappen in gaan zetten om daar hiermee in verbinding mee te komen. Dan zijn er nog vragen. Want ik denk dat ik wel alles een beetje verteld heb wat ik wilde vertellen. Normaal krijg ik wel altijd heel veel vragen over onderwerpen, maar heb ik het niet gehad. Misschien dat ze nog via Instagram... Nee, ze zijn niet via Instagram binnengekomen, dus dan... Dan had ik nog een oplopje gezet. Hooikorts heeft echt te maken met je creatiekracht leven. Dus echt met de dingen waar jij door geïnspireerd wordt. Door dat allereerst te voelen. En dat ook daadwerkelijk te gaan leven. En als als je uh, hooikorts hebt, dan is dat een teken dat dat dus niet goed stroomt. Niet niet dat je dat niet helemaal kan gaan leven. Maar dat er dus een hiaat in zit en dat je dat... dat, dat dat niet goed stroomt. Dus dan is het ook heel goed om daar naar te kijken en te, ja, te zorgen dat je dat wel kan gaan leven. En vaak begint dat bij de spuitstering door te, te voelen wat je wil in dit leven. Wat je, wat je voeding geeft, wat je geen voeding geeft. En vanuit daar je hele systeem eigenlijk op te bouwen. Nou, fijn Juliette dat het duidelijk is. Graag daar. Ja. Als er er geen andere vragen binnenkomen, ga ik hem gewoon lekker afbronnen. Want dan hebben we gewoon nog een hele fijne avond. En over twee weken uit mijn hoofd geef ik weer een nieuwe soul En die gaat over hoofdpijn. Dus dat is weer een ander onderwerp. Waar het grappig is, vaak hebben dingen wel echt met elkaar te maken. En met je basisveiligheid, met de voeding die je uit jezelf haalt. Waarmee je je voedt. Maar of dat goed stroomt en als dat niet goed stroomt, dan komen er klachten. Dus dat kan hooikort zijn, dat kunnen menstruatieklachten zijn, dat kan hoofdpijn zijn. Dat, dat heeft vaak met elkaar te maken. Nou, oh, dankjewel, Zira. <laughs> <laughs> nou, top. Fijn dat je er was. Fijn dat jullie er allemaal waren of zijn nog steeds. Ik denk dat ik hem dan gewoon ga afsluiten. En als je nog vragen hebt. Of je ziet het in de replay. Dan kan je ze gewoon in de chat zetten. En die die zie ik dan. En dan zal ik daar even persoonlijk op antwoorden. Mocht u nog andere vragen hebben. Dan uh, kan je dat ook altijd even op de mail uh, stellen. En dan uh, wens ik jullie nog gewoon een hele fijne avond. En dan uh, spreken we elkaar snel weer. Doeg!